0: La pandemia da Covid-19 si può forse considerare la prima vera esperienza globale, ovvero il primo evento storico che ha davvero avuto un impatto, più o meno diretto, più o meno rilevante, ma comunque concreto e significativo, su tutta la popolazione mondiale. In particolare, essa ha messo sotto una luce diversa, più potente e chiarificatrice, le tre crisi strutturali del nostro tempo. Tre crisi di sovrapproduzione innescate dal culto della crescita e che hanno coinvolto le tre dimensioni di interazione umana, quella ambientale, quella sociale e quella intima. Si tratta rispettivamente della crisi ecologica, della crisi dell'equità e della crisi della conoscenza. Brave New Work Viaggio alla ricerca del senso del lavoro umano. Il culto della crescita ha portato all'essere umano grandissimi benefici, ha aumentato la prosperità, ha diffuso i diritti, ha anche fatto accrescere la cultura e l'educazione, oltre che la salute e la longevità. Certo, tutto questo è avvenuto anche a prezzi altissimi, di disuguaglianza, violenza e prevaricazione. Tanta parte del dibattito pubblico e politico attuale è proprio sul decidere se siano stati più i benefici o i costi del culto della crescita, però forse la domanda che dovremmo davvero farci è se questo culto è ancora adatto ad alimentare il progresso umano da qui in avanti. E per rispondere a questa domanda dovremmo guardare in profondità alle tre crisi che il culto della crescita ha innescato per capire se esso sia in grado di risolverle oppure abbiamo bisogno di un cambio di paradigma. La prima di queste tre crisi è quella ecologica e mina alla base la componente produttiva e economica del culto della crescita, cioè il capitalismo. O, per dirlo meglio ancora, rende sempre meno credibile l'assunto alla base della crescita produttiva economica, ovvero il fatto che essa possa essere limitata o comunque che possa portare più benefici che problemi. Il capitalismo negli ultimi due secoli ha mostrato una straordinaria capacità di adattamento. Ha già infatti operato almeno due trasformazioni profonde, una nella seconda metà dell'Ottocento con la nascita delle grandi corporazioni industriali e che diede vita al capitalismo oligopolistico, e che spinse soprattutto sui beni di consumo, e una alla fine del Novecento, con l'esplosione del potere delle borse e delle banche d'affari, che hanno portato al capitalismo finanziario, e che si basava soprattutto sui beni posizionali. Ora però, il capitalismo, oltre a un nuovo tipo di riassetto necessario per far fronte alle crisi finanziarie, come quella del 2008, e ora anche alla necessità di spendere molto per far fronte alla crisi del Covid, Dicevo, oltre questa crisi ne deve affrontare una forse per ora più silente, ma anche più profonda e più difficile da superare, che è quella ecologica. Perché? Perché questa crisi non ha a che fare con risorse prevalentemente soggettive come il malcontento o fondamentalmente di convenzione sociale come il denaro, ma ha a che fare con risorse naturali e quindi reali e concrete. Cioè, detto altrimenti, e anche semplificando molto, se i propositi rivoluzionari delle classi popolari possono e sono stati rabboniti anche con un'attenta strategia di promesse e dell'argizione controllate, e se i crolli in borsa e nei mercati possono essere ripianati con nuove ingenti iniezioni di liquidità come è stato fatto per esempio dopo il 2008 e ancora ora si fa uh, dopo la crisi covid, Non possiamo, invece, convincere il pianeta a guardare altrove mentre i gas a serra aumentano la temperatura media terrestre. Non possiamo convincere i ghiacci polari a sciogliersi meno e quindi a non alterare la, la salinità degli oceani. Non possiamo pagare per fare in modo che migliaia di specie animali si estinguano, o quantomeno non possiamo farlo completamente. Nonostante la sensibilità ecologica sia in costante e consistente aumento in tutto il mondo, e che anche il capitalismo abbia cercato di assorbirla modificando le richieste di consumi e anche spingendo interi settori ma deprimendone altre, eh, anche la popolazione è in costante aumento e con una proiezione di quasi 11 miliardi di persone entro la fine del secolo non è credibile pensare di poter sostenere Questa naturale crescita dovuta proprio all'aumento della popolazione, per esempio cambiando i consumi, dando a tutti auto elettriche, oppure eh, avendo solo a disposizione le energie rinnovabili. Pare quasi impossibile riuscire a connegare l'obiettivo di una vita degna per tutti, quasi 11 miliardi di persone, corre il raggiungimento di un impatto ecologico minimo. Le due cose proprio non si possono dare insieme. Sicuramente potremmo cercare di non cambiare smartphone ogni anno, per esempio, ma vivere senza certi tipi di beni, come per esempio i computer o i medicinali per i disturbi cronici, oppure certi vestiti che possano darci un'accettabilità sociale, Sono tutte cose che fino a poco tempo fa erano considerati lussi, ma che ora non si possono più considerare tali. Quindi, se vogliamo perseguire un certo livello di equità, non possiamo pensare di avere un impatto zero ecologico. E questo ci porta a parlare della seconda grande crisi del culto della crescita, la crisi sociale. Le società umane sono sempre state molto o comunque in buon grado disuguali. Le tribù primitive che condividevano tutto, parlavano con gli alberi e gli animali, ci possono oggi sembrare idiliache comunità perfettamente eque, ma in realtà, molto spesso, al loro interno vi erano dei capi che avevano potere di vita o di morte addirittura sugli altri membri. Il fatto è che oggi c'è molta più ricchezza, e quindi è vero, certo, che ci sono miliardari che hanno delle ricchezze inimmaginabili, Eh, anche ai ai nostri occhi, non solo a quelli di un possibile nostro antenato ma è anche vero che tantissime persone non sono più povere come un tempo il mendicante oggi in un paese occidentale è comunque molto più fortunato di un mendicante medievale o di uno storpio eh, durante l'era della semplicità e quindi nella preistoria Le differenze, quindi, la disuguaglianza di risorse è esplosa in termini assoluti, ma forse in termini relativi non è successa la stessa cosa. Forse la legge sociale ed economica fondamentale della storia dell'essere umano è che potere chiama potere, ricchezza chiama ricchezza, prestigio chiama prestigio. Chi ha più potere, se lo usa con le migliori intenzioni, ne guadagna altro sotto forma di fedeltà e obbedienza, e se lo usa male, fa in modo di procurarsene altro con la forza col sotterfugio. Chi ha ricchezza, se la usa per fare il bene, fa investimenti eh, oculati e ne ottiene altra ricchezza sotto la forma di ritorni economici. Se la usa per fare il male, cerca di estrarre valore dagli altri sfruttandone le debolezze strutturali. Chi ha prestigio, se lo usa per portare pace e cultura, Ne otterrà altro sotto forma di ammirazione e devozione. Mentre se lo usa per vanagloria, attirerà comunque lacchè e tira piedi. Quindi potere, ricchezza e prestigio sono risorse che naturalmente si autoalimentano, anche vicendevolmente. E cos'è che tutte e tre perseguono e favoriscono? La stabilità. E da sempre gli esseri umani cercano protezione e mettono i loro beni dove vedono un rifugio solido. Di massima ci sono due cose che impediscono la concentrazione di potere, ricchezza e prestigio, o quantomeno che alterano questo processo di autoalimentazione. O un conflitto tra potenti, o un evento esterno disastroso che spazza via la civiltà e la costringe a ripartire. Nel dopoguerra, però, la creazione di ricchezza e di prosperità è stata tanta e tale che il conflitto tra potenti è diminuito, perché la torta si allargava sempre di più e i potenti avevano sempre meno interesse di farsi la guerra tra di loro. Così come sono diventati più rari eventi esterni come guerre e carastie che in passato livellavano la società e permettevano quindi di ripartire con dinamiche sociali e gerarchiche diverse e nuove. Ciò crea un problema politico enorme che mette in crisi l'impianto della democrazia liberale che è stato il modello di organizzazione sociale di maggior successo nell'ultimo secolo. Infatti la democrazia liberale si basa su promesse nei fatti non possono essere mantenute, o meglio, non completamente. Il patto che questa forma di governo organizzazione sociale propone al cittadino è di cedere un po' della sua libertà, della sua ricchezza e della sua autonomia decisionale per ottenere in cambio sicurezza, prosperità e uguaglianza. I primi due patti è riuscita piuttosto bene la democrazia liberale a rispettarli, ovvero Più sicurezza, è riuscito a dare più sicurezza ai suoi cittadini in cambio di un po' di libertà, e quindi di, per esempio, rispetto delle leggi, e più prosperità in cambio di un po' di ricchezza, quindi, per esempio, con la tassazione. Però il terzo patto, quello che prevedeva per il cittadino di cedere un po' della sua autonomia, soprattutto in termini di fedeltà al sistema politico-culturale vigente e al culto della crescita, e in cambio di questa cessione di autonomia garantire una maggiore uguaglianza, eh, la democrazia liberale non è riuscita a rispettare questo patto, proprio perché non è possibile in fondo davvero avere una comunità, una società uguale, semmai più equa. E poiché non si può ottenere, accade che anche la sicurezza e la prosperità, pur se in crescita, finiscono per essere distribuite in modo disuguale. Proprio perché potere chiama potere e soldo chiama soldo. Le persone quindi si trovano sempre meno autonomia decisionale e culturale, ma vedono la disuguaglianza aumentare. E questo gli individui possono anche accettarlo, fino a che la sicurezza e la prosperità eh, permettono di non soffrire più. I poveri e i deboli, se vedono che non soffrono più la fame o non vengono più maltrattati dal potente, Chiudono anche un occhio sul fatto che non ci sia equità, ma quando i rendimenti della maggiore prosperità e sicurezza diventano sempre più esigui, quando la prospettiva per esempio è comprarsi una nuova macchina o un nuovo smartphone ogni anno, oppure avere una nuova promozione, Eh, La gente preferisce avere maggiore equità e nota di più il fatto che manchi. E questo, oltre a rabbia sociale, alimenta anche la competizione per accedere alle risorse che permettono di salire la scala sociale, come per esempio i lavori più in vista e più remunerati. La terza crisi, invece, del culto della crescita è quella della conoscenza. Fino a pochissimo tempo fa, in termini antropologici, Il mondo era ostile e misterioso. Avventurarsi nel bosco o andare per mare voleva dire rischiare la pelle e c'erano un sacco di cose inspiegabili che attribuivamo a divinità o forze sconosciute. Il mistero era parte della vita e gli esseri umani vivevano e si organizzavano per la sopravvivenza cercando di esplorare e controllare il mondo un pezzettino alla volta. Oggi il panorama è cambiato. Camminare nei boschi o andare per mare sono attività... Molto piacevoli, anzi ambite. Eh, Tranne alcuni catastrofici eventi naturali, misuriamo e controlliamo praticamente tutto sulla Terra. E il mistero sembra solo un piccolo residuo di buio in una grotta che presto sarà illuminata a giorno dalla scienza e dalla razionalità. O meglio, così ci sembrava fino a ieri, perché da qualche anno pare che siamo accecati dalla stessa luce che produciamo. Abbiamo quantità esorbitanti di dati, Strumenti di indagine potentissimi e una conoscenza condivisa sterminata. Eppure le nostre previsioni fanno sempre più spesso, quasi, ci lecca. E i conti più di qualche volta non sembrano tornare. Si pensi per esempio alla pubblicità online, nonostante i social network abbiano quantità enormi di dati su ognuno di noi non riescono ancora a proporci della pubblicità davvero convincente sulla base dei nostri bisogni. Oppure si pensi, tanto per stare nella stretta cronaca, come tutte le informazioni di spionaggio militari che avevano gli Stati Uniti sull'Afghanistan non gli hanno fatto capire che il paese poteva collassare così rapidamente. Il paradosso, quindi, è che più conoscenza accumuliamo, più sembra diminuire la nostra capacità di fare previsioni. Il mondo appare oscuro e incomprensibile e allo stesso tempo controllato dall'essere umano. E ciò ha conseguenze intime di disorientamento esistenziale, ma anche politiche e sociali. La prolungata coesistenza della crisi sociale con la crisi della conoscenza, infatti, ha innescato a sua volta una profonda crisi politica interno agli stati, tramite due fenomeni che abbiamo conosciuto piuttosto bene ultimamente, l'antipolitica e il complottismo. Entrambe, infatti, costituiscono risposte accessibili per spiegare la concomitanza del fatto che il mondo appare sempre più disuguale e misterioso, nonostante la ricchezza e la conoscenza aumentino. L'antipolitica, di solito, è quella che attecchisce per prima. Se il mondo è controllabile, ma non fornisce risposte adeguate ai miei bisogni di cittadino, la colpa è di chi è potente, quindi politici e tecnici ed esperti e competenti. E quindi da qui l'antipolitica e la rabbia verso l'elite. A seguire poi spesso c'è il complottismo, cioè se il mondo è controllabile ma non riesco a ottenere ciò che desidero, allora è perché qualcuno, i poteri forti, le multinazionali, i rettiliani, me lo impedisce. E quindi questo disorientamento esistenziale, questa crisi conoscitiva, oltre a lasciare le persone appunto in uno stato di crescente angoscia e disorientamento, alimentano conflitti politici e sociali sempre maggiori, che mettono appunto in crisi lo stesso culto della crescita, cioè la fiducia che si potrà continuare a crescere collettivamente, non solo da un punto di vista economico, ma anche culturale e sociale. La pandemia da coronavirus, però, in qualità di prima esperienza mondiale che ha messo in risalto queste tre crisi, ha però un po' rimescolato le carte. Non ha affatto eliminato e neanche ridotto eh, il possibile rischio di conflitti eh, sociali, politici o persino militari, ma ha reso più evidente agli occhi non solo tanto dei governi, ma la gente comune, di avere a che fare con problemi simili di avere a che fare con lo stesso tipo di complessità, di essere tutti connessi in qualche maniera eh, non solo nelle opportunità ma anche nel modo di interpretare il futuro e quindi rinforzando quest'idea di condividere lo stesso destino. La crisi pandemica quindi forse ci sta offrendo un'opportunità per costruire un nuovo futuro di senso. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ti ricordo che puoi scaricare il libro Brave New Work su tutte le principali librerie digitali. E se ti sta piacendo questo podcast, apprezzerei molto se volessi segnalarlo ai tuoi conoscenti o ai tuoi contatti social o magari lasciare una recensione. Ci sentiamo domani. Grazie, ciao!